0: Bonjour. Hello. Hola. Sur le fil. Le
1: podcast d'actu de l'AFP.
0: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
2: C'était il y a tout juste deux ans. Dans la nuit du 24 février 2022, la vie des Ukrainiens a basculé dans la guerre avec l'invasion de leur pays par la Russie. Le bilan se compte en centaines de milliers de morts selon des chiffres russes et ukrainiens, mais son ampleur précise reste inconnue. Moscou et Kiev gardent le secret sur leurs pertes militaires et la Russie dissimule le nombre de civils tués dans les zones qu'elle a conquises. Il y a aussi les civils qui ont fui le pays. Presque 7 millions d'Ukrainiens sont toujours à l'étranger, soit 16% de la population totale. Pour ceux qui restent, c'est un combat quotidien pour maintenir une forme de normalité, même à proximité du front. Au-delà des tranchées, on se bat aussi pour garder les écoles ouvertes, Parfois sous terre, permettre les naissances, reconstruire des ponts et même installer des éoliennes. Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre des Ukrainiennes et Ukrainiens qui sont restés. interviewés par nos journalistes sur place, j'ai aussi posé des questions à l'autrice Sofia Androkovitch, qui vit à Kiev et qui vient de publier *Tout ce qui est humain*, un carnet de bord sur la première année de l'invasion.
0: Sur le fil. Every day you are so close. Au
1: quotidien, on vit de si près les nombreux décès et tragédies. Personne ne pourrait le supporter en temps normal. On deviendrait tous fous. Chaque jour, ces nouvelles touchent des personnes que l'on connaît.
0: C'est difficile
1: à supporter et on doit donc se défendre psychologiquement, même si en même temps, on ne peut pas se permettre d'oublier complètement la guerre et les tragédies. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment possible. Le bruit des sirènes et les attaques des missiles nous le rappellent, souvent.
2: Sofia Androkovitch est romancière et essayiste. Elle a 41 ans et elle a fait le choix de rester à Kiev pour permettre à sa fille, adolescente, d'être avec ses amis, mais aussi pour rester proche de la réalité de son pays.
1: Il est vraiment, vraiment crucial de sentir les gens et de sentir la situation et d'en témoigner, d'écrire à ce sujet.
2: Pour survivre psychologiquement, elle s'attache à préserver ses routines quotidiennes d'avant. La course à pied, les moments d'écriture ou voir ses amis. Mais le quotidien est imprévisible.
0: Je
1: pense que la chose la plus importante que nous ayons perdue, c'est le sentiment de sécurité et de normalité, le sentiment de pouvoir prédire les événements. On sait que la mort est si proche que l'on peut mourir à chaque instant ou que la personne que l'on aime et que l'on chérit peut mourir. Vous pouvez perdre n'importe qui à tout moment. D'autre part, ça pousse bien sûr à davantage apprécier la vie, à faire attention à tous les petits détails que l'on a tendance à oublier en temps normal.
0: Mais en même temps, c'est très éprouvant.
2: Même si Kiev est moins touchée que d'autres villes du pays, les bombardements sont fréquents. Natalia est manucure, elle a
1: 44 ans.
2: Il y a une anxiété constante. Nous ne pouvons pas être librement nous-mêmes comme nous l'étions avant la guerre et d'une certaine manière vivre pleinement. En parallèle sur le front, la démotivation et l'épuisement ont grandi. Les pertes sont tenues secrètes comme dans beaucoup de guerres, mais selon des estimations des Américains, au moins 70 000 soldats ukrainiens ont été tués. Côté russe, il serait 120 000. Les volontaires pour aller combattre sont de plus en plus rares et le système de mobilisation est jugé injuste, inefficace et corrompu par beaucoup. Vadim a 33 ans, il se bat depuis deux ans et il est épuisé. Notre équipe l'a rencontré par moins 8 degrés sur le front nord-est, près de la ville de Koupiansk, regagnée par les Ukrainiens en septembre. Les attaques restent constantes.
0: Bien sûr, il faut mobiliser des soldats, au moins pour nous donner un peu de repos. Nous sommes aussi fatigués parce que depuis le début de la guerre, nous sommes sur le front. Si seulement ils nous remplaçaient, si nous laissaient un peu de répit. Bon, il ne s'agit pas de nous donner 10 jours de permission, ça ne servira à rien. Quel genre de repos ce serait Vous êtes toujours en train de travailler, toujours en train de travailler. S'ils si nous donnaient au moins 6 mois de congé, ce serait mieux.
2: Près du front, il faut aussi gérer les conséquences sur les civils et en particulier sur leur santé. Des nourrissons continuent à naître, mais le nombre de prématurés a augmenté. Comme à Pokrovsk, à 200 km au sud de Kupiansk, où la maternité tient toujours et dispose même d'un service de néonatologie, le seul du Donbass. Yana Liak est enceinte de 8 mois et son mari est sur le front. Elle est hospitalisée par crainte d'un accouchement avant-terme. Même si ses projets sont en suspens, elle veut les réaliser un jour. Je pense qu'il
1: faut continuer à vivre. J'ai tout gardé pour plus tard en me disant que lorsque la guerre serait terminée, je ferai ci, je ferai ça. Pour l'instant, il n'y a pas de fin. Cela semble durer éternellement.
2: Mais je suis sûre que tout ira bien, que notre pays gagnera et que j'élèverai mon bébé. À une centaine de kilomètres au nord, à Liman, les bombardements sont quotidiens. L'appartement de Liubov Gania, une retraitée de 63 ans, a été détruit au début de la guerre. Elle passe le deuxième hiver dans sa cave. L'AFP l'a rencontrée en décembre
1: 2023. Je suis
2: je me suis préparée à l'avance. On m'avait dit qu'il y aurait une
1: invasion à grande échelle. Alors j'ai transporté petit à petit tout ce que j'avais, mon micro-ondes, la mijoteuse et puis d'autres choses. Ici, c'est comme une cellule de moine, mais c'est à moi. J'en suis la propriétaire. Et dans l'appartement de quelqu'un d'autre, en revanche, j'aurais peur. C'est calme, mais il y a aussi des bruits d'explosion. Mes enfants me disent de faire attention et je leur réponds que je suis très prudente.
2: Des écoliers aussi vivent sous terre, comme à Kharkiv, la deuxième ville du pays, située dans le nord-est de l'Ukraine. Depuis septembre, une école est installée dans le métro pour se protéger des bombardements. Pour les enfants, la survie psychologique, dont parlait Sofia Andrukovitch, passe par cette routine de l'école qui existe encore. Olena Anina est enseignante. Nos enfants ont beaucoup changé. Bien
1: qu'ils soient petits, ils semblent avoir grandi plus vite ils comprennent beaucoup de choses. Ils réagissent de manière très active. Et leur attitude à l'égard de l'école s'est nettement améliorée. S'ils ne voulaient pas y aller avant, maintenant c'est l'inverse. Ils
2: aiment plus venir à l'école qu'étudier en ligne. D'autres abris souterrains ont été construits ailleurs pour les écoles. Plus de 3,2 millions d'enfants ont fait leur rentrée en septembre, selon des chiffres donnés par la présidence ukrainienne. 3750 écoles ont été détruites depuis le début du conflit. À Kiev, la fille de Sofia Androkovitch continue aussi d'aller au
0: lycée.
1: Les élèves ont cours tous les jours, mais quand les sirènes retentissent, ils doivent se rendre dans les abris anti-bombes et essayer d'y étudier. Donc bien sûr, c'est très perturbant. Ils font toutes sortes de rêves horribles, ils sont très tendus et en même temps, ils essayent de préserver
2: leur enfance et leur vie normale. L'ONU a récemment chiffré l'ampleur des destructions matérielles. Pour ne citer que quelques exemples, 8400 km de routes et autoroutes ont été endommagées ou détruites, mais aussi 300 ponts et 10% des logements. Reconstruire, c'est aussi le quotidien des Ukrainiens. Depuis le début de la guerre, 4000 immeubles et plus de 20 000 maisons ont été restaurées et des éoliennes ont même été installées. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Je suis Berfin Topal et merci aux journalistes sur le terrain, en Ukraine, sans qui cet épisode n'aurait pas été possible. Oleksandr Yanovsky, Elisabeth Strie, Roman Pilipet, Florent Verniès, Emmanuel Peuchot, Anatoly Stepanov, André Kalchenko et Jonathan Brown. Sur le fil revient demain, à bientôt